0: Fala galera, tudo bem com vocês? Estamos no nosso oitavo episódio E hoje é um episódio muito especial Estou muito feliz de termos a nossa convidada hoje Ela é extremamente nova, tem 20 anos <risos> Ela é inspiração para muita gente Com milhões de visualizações na internet milhares de seguidores, mais de cem mil de seguidores, Kézia, seja muito bem-vinda.
1: Oi, muito obrigada pelo convite, fiquei muito feliz, muito feliz mesmo, e tomara que renda bastante.
0: Que massa. Kézia, quando a gente divulgou já que ia ser você, né, a nossa próxima convidada, o pessoal já ficou animado, eles querem saber sobre criação de conteúdo, sobre rotina, sobre tudo que você faz, mas pra gente dar um start na nossa conversa, conta pra gente é, de onde você é, de onde você veio. E como que você começou a... Quando que foi o um instalo, assim? Que você falou, ó, oh, eu vou começar a postar nas redes sociais a fim de ajudar as pessoas, a fim de ajudar a galera. Por favor.
1: Beleza, então. Eu é, moro aqui em Ponta Grossa, acho que desde 2014, mas vim de várias outras cidades aí do norte do Paraná, né? Eu nasci em Apucarana. Morei, acho que até meus oito anos lá, daí comecei a mudar, fui pra Goiurê, Londrina. Morei em Paranavaí, agora eu tô aqui. Uh, e basicamente... O start, assim, foi que, na verdade, eu sempre tive muita afinidade com câmera, então eu sempre gostei muito de gravar. É, fazia teatro, fiz teatro por um bom tempo da minha vida, acho que uns quatro anos, se eu não me engano, gravei um longa, Sim, então foi bem gostoso, huh? E eu sempre tive essa vontade, só que eu não tinha, tipo, a iniciativa de começar alguma coisa, né? Já tive canal do YouTube antes, bem antes de começar, assim, realmente na internet, então era uma coisa que eu já gostava. O start mesmo foi quando começou a pandemia, que né? A gente tava conversando aqui que não tinha muita coisa pra fazer, então, ah, né? O que, que eu Sim. vou fazer? Ficar em casa sem fazer nada? E foi aí que começou a dar o boom do TikTok aqui no Brasil, que foi, tipo, fevereiro, março mesmo, bem o início da pandemia, né? eu pensei, por que não? E o mais engraçado foi que, tipo, a gente geralmente... Antes disso, antes do TikTok, a gente não tinha uma produção assim, massa de conteúdo cristão. Que a gente olhava e falava... Cara, tem muita gente gravando conteúdo cristão. E no TikTok foi assim um boom, né? Muita gente começou nesse meio. Aí eu olhei e pensei... Por que não, né? No Instagram Sim. parecia que tinha aquela... aquela uma, uma trava, assim, pra gravar conteúdo. Porque né, eram seus amigos. Eram as pessoas que mas, já te conheci. Assim, uh -huh, né? Daí você Beleza. ficava... Putz, será que vou passar vergonha, né? Tipo, a galera vai começar a falar. Mas não... E daí no TikTok já era completamente diferente, eu era uma galera que você não conhecia, então tipo, vinha seguidores que nem te conhecia e já era mais tranquilo pra você Sim. gravar, você não tinha aquela vergonha de gravar uns conteúdos, por mais que lá no início era bem conteúdo bobinho mesmo assim, Sim. tipo, bem engraçado, né, e daí foi lá que eu comecei a gravar, que foi um start, eu falei assim, vou começar a gravar. E depois de um tempo gravando no TikTok, eu acho, que, eu acho que eu gravei por uns três meses no TikTok. Daí que eu fui começar no Instagram. Pensei, ah, né? Gravo tanto conteúdo pro TikTok, tô crescendo no TikTok. Por que não colocar no Instagram também o mesmo Sim. conteúdo, né? E no início, assim, eu lembro que foi bem engraçado. Que eu comecei a postar no Instagram, só que eu comecei a perder muito seguidor. <risos> tipo, a galera que já me seguia, que já me conhecia. Aí eu pensei, meu Deus do o céu, né? <risos> então, é, será que continuo postando? Falei que não, né? Vai dar certo, vou continuar postando. E o que a galera pensa é que assim, não, é do nada que acontecem as coisas, né? Mas não. Foi assim, tipo, um tempão postando constantemente. Às vezes eu postava, sei lá, uns dois reels por dia, que na época também começou a, a ficar muito viral os reels no Instagram, né? Sim. A galera hoje em dia cresce muito por conta dos reels também. E aí eu comecei a postar Reels, Reels, Reels. É, sempre, 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 sempre. Perdia muito seguidor, mas aí eu comecei a ver. Vi... Não, tem uma galera nova entrando, né? Sim. Tipo, me conhecendo. E aí comecei a animar pra postar conteúdo. Tanto que hoje eu. Posto muito mais conteúdo no Instagram do que no TikTok. Eu antes era muito mais TikTok. Aí foi basicamente isso. Aí estamos aí.
0: Nossa, cara. Então é muito recente toda a tua ascensão, assim, né? Muito recente. Isso aí. Eu, eu vejo que, eu, assim, eu, eu tento lidar né, com as redes sociais e eu vejo que é muito difícil. Eu acho que também a gente fala de política, né? Ninguém quer ouvir falar de política, né? Então é, aí é uma dificuldade. Mas eu vejo que, pô, você tem ali mais de 140 mil seguidores no Instagram. Me perdoe, com quantos seguidores está no TikTok? Uh, 200.
1: Meu Deus do céu, não lembro. 242?
0: Isso aí, ó. É, mil? É mais, de, é mais da metade de ponta grossa
1: que seguindo <risos> você. Uma galerinha. É, é
0: muita gente, isso é muito legal. E é muito legal é, é, essa conexão que a internet trouxe, né? Isso é o lado positivo, né? Sim. Muita gente, infelizmente, acabou usando a internet só pra. Enfim, é pra nada. Uhum. E tem pessoas que acabam utilizando a internet pra fazer o bem para as outras pessoas também. E você leva, você tem uma pegada diferente, assim, né? Você é uma influenciadora hoje, você inspira as, inspira as pessoas, mas igual você comentou, do modo cristão. Sim. E como que é? Como que foi a tua trajetória, assim? Foi que tipo, você nasceu na igreja? Como que é? O que que... Porque, assim, mesmo sendo cristã, você poderia ter optado pelo outro lado Exato. das redes sociais. Poderia. E estaria fazendo também o bem para outras pessoas. Mas você optou pelo lado. falar da, da palavra de Deus e tudo mais. Como Sim. foi tudo
1: isso? Então, eu nasci na igreja, né? Basicamente foi bem na igreja mesmo. Porque meus pais, eles eram cuidadores de uma igreja. Então a gente morava em cima da igreja. Eles cuidavam, abriam, enfim, tudo lá. E acabei ficando na igreja, assim, firme por muito tempo. Achei até os meus. Sei lá, tipo, até os nove anos. Aí acabou que eu, meus pais separaram, daí a gente se mudou, daí a gente já não conhecia a igreja daqueles lugares, né? A gente passou a não ir mais. Então eu fiquei um bom tempo sem ir, assim, frequentemente, né? Uhum. Eu acho que foi lá em 2016, mais ou menos, que eu tinha 15 anos. Fui pra um encontro com Deus aqui na cidade, minha igreja. Foi muito incrível, assim. Foi realmente um encontro com Deus, sabe? Foi onde é, todas aquelas... É, aqueles... Aquilo que a gente trazia, assim, de um Deus... que Às vezes as pessoas são apresentadas a um Deus que não é um Deus de verdade, sabe? É um Deus que pune. As pessoas, né, falam... Ai, ah, não, se você fizer isso, Deus vai te punir, vai vir castigo sobre você. A gente sabe que não é assim. Deus é um Deus de graça, é um Deus amoroso, né? E eu tinha muito isso na minha cabeça, sabe? Que, por exemplo, várias coisas assim que... Uh, por exemplo, sei lá, cortar o cabelo pra mim já era complicado, já era pecado. Não podia fazer, já me sentia Nossa. travada. Era muita coisa, muita coisa graças a Deus, tipo, essa religiosidade, ela acabou caindo, sabe? É. eu pude realmente olhar, né, a Deus, assim, a, a palavra com olhos de graça, né? A um Deus que não, ele tá pronto, ele tá de braços abertos, a gente pecou, beleza, né? Não é o certo, mas pecou, beleza, é. Deus tá ali pra te abraçar, pra te receber de novo. Então, acabou que nesse encontro com Deus foi uma reviravolta, assim, na minha vida, né? Eu passei a ver uh, realmente sentido no no porquê que eu tava aqui na Terra, né? Porquê que eu tava vivendo isso. E daí foi com os anos, assim, que, né? A gente se aproxima, a gente é, se aprofunda mais. E, e aí foi, foi basicamente isso. Eu sempre pensei, assim, em trazer, basicamente, o Mate sabe, né? Trazer conteúdo de, de moda. Eu gostava muito, sei lá, de montar look, coisa arada. O início era isso. Uhum. Mas eu vi que não era a minha cara fazer só isso, sabe? Não Sim. tava dando boa. Aí eu falei pro Mati. O Mati sempre me falava grava conteúdo cristão, e eu ficava não, mas tipo, quem que vai querer me ouvir falar Sim. sabe, tipo, quem que vai querer ver meu conteúdo e aí foi muito por, por apoio do mate mesmo, que eu comecei a gravar conteúdo cristão, né e aí a gente, a gente grava outra coisa também, eu posto outras coisas em relação a, a look também, sempre tô postando tipo Sim. story, coisa errada, mostrando, mas o conteúdo principal mesmo é o cristão
2: Nossa.
1: porque eu acho que as pessoas elas precisam ter referências, né, de, de algo bom assim, que nem você falou, tem muita gente que grava conteúdo pra internet, mas é não é um conteúdo que agrega alguma coisa, né? Às vezes é só gravar por nada. Então, é, eu creio que a gente precisa de referenciais mesmo nesse meio cristão, né? Sim. E que, em nome de Jesus, né? Deus continue me capacitando para ser. com certeza. E acho que é isso.
0: Que massa, que legal. E tem várias perguntas aqui desse pessoal relacionado a isso, do, dos, dos teus seguidores, dos nossos seguidores. Eu vou deixar um pouco para depois. Beleza. Mas falou de referências... E você tem, não digo inspirações, mas você tem referências também no meio cristão, na internet, que você viu, ah, se a pessoa faz algo legal, acho que a gente pode fazer também, tal.
1: Com certeza. <risos> é, eu tenho também. Graças a Deus, essas referências, que são grandes referências pra mim, acabaram se tornando amizade, sabe? É, tem uma galera que cresceu comigo, junto Nossa. comigo no TikTok, assim, é, que hoje também é super grande tipo, milhões de seguidores.
0: Eu, eu, eu vou te cortar, eu vi que você, perdão, eu vi que você foi encontrar umas pessoas, assim, né?
1: Sim, também, Nossa. faz parte, aham. Uhum. É, a gente se conheceu, né, pelo Instagram, pelo TikTok, Instagram, começamos a se seguir, né? Há algumas inspirações minhas. Que, tipo, é a Jay, que é bem grande no... A Jay Hayes, que é bem grande no TikTok no Instagram também. Virou mega minha amiga, a gente foi se encontrar. Que mês que foi, gente? Pelo amor de Deus, eu não lembro. Foi agora há pouco, faz pouco tempo, né? Que massa. Agosto. Eu uh, fui lá pra... Goiânia, meu Deus, eu sou péssima. Aí, aqui o, aqui
0: eu fui... o marido da Thiago Matheus, <risos> Matheus tá aqui com a gente e tá, so, tá eu tô aqui, amor. Aqui. Ele tá dando as respostas. O <risos> Matheus já tinha que fazer umas.
1: Bem, respondeu pra mim. Fui lá pra Goiânia e foi super gostoso, porque todo, toda a galera, assim, grande no TikTok, né, no Instagram, hum. é de referência também cristã. Eles acabaram indo pra lá, a gente se encontrou, né? Nossa. A gente teve um momento com Deus ali, foi surreal. Eu falei pro Matheus, foi uma transformação na minha vida, assim. Foi um start pra algo novo também, né? Em relação Sim. às redes sociais, foi muito poderoso. E aí, essas pessoas que eram referências, acabaram se tornando muito amigas minhas Nossa. hoje. Tem a Fabiola é. Mel também, que ainda não conheci, mas a gente se conhece por Instagram. Ela é um amor, ela é super grande também. Ela vem do YouTube ali há vários anos atrás, é, e a gente acabou... Enfim, acabou se encontrando na internet também. E hoje a gente conversa, assim, enfim, interage. E é muito, muito surreal, assim. Porque eu lembro que desde pequena eu via pessoas, né? Eu via pessoas grandes, assim, no Instagram que eu me inspirava demais. Eu falava, meu Deus, né? Cara, que vontade de conhecer essa pessoa. E... E hoje eu sou amiga, né, de pessoas assim, então eu fico, caraca, tipo... E hoje você é uma pessoa Exato. assim, né? Exato, e às vezes as pessoas vêm falar assim, Quê? que nem a gente tava, enfim, mandando áudio pra seguidor tal. e tal, eles ficam, meu Deus, eu não acredito que você manda áudio pra mim, eu fico, gente, como assim, né, tipo... E eu... a
0: galera para pra tirar foto?
1: Para também, uhum. claro. eu me vejo, eu me vejo nessas pessoas, porque que eu macho. tenho inspirações, né, eu sei Sim. como é bacana, assim, se encontrar alguém que você se inspira, então é muito legal.
0: Que da hora. vocês acabaram de ouvir o Bonifácio querendo participar do
1: nosso
0: podcast <risos> Cara, mas que legal essa questão de referências, assim, na... no episódio passado, o de Augusto tava, tava, convers... vi, uhum. tava conversando com a gente e ele comentou também a... a mesma coisa, assim. Tipo, é muito legal a gente ver a, a galera crescer, assim, e ser... começar a ser referência também, né? Ele, no caso, apresentou shows para famosos também, que eram... que eram referências dele e tal, e assim, falando é, sobre sobre tudo isso... Como que foi assim... Não sei se você já teve uma melhor e uma pior experiência na internet. Porque eu estava lendo um livro do, do Tiago Brunet... E ele fala muito de... Ele fala muito como lidar com as pessoas, assim, né? Como você lida na internet com as pessoas. Porque eu sei... Eu eu, eu acho, na verdade... Que nem todos os comentários muitas vezes foram positivos, uhum. né? Principalmente no começo, assim. Exato. O que, que, o que mais te impediu, assim... E muita gente veio perguntar pra, pra nós ali na caixinha de perguntas, como que eu começo, o que que eu faço pra dar o start no meu conteúdo? Assim, aproveita e fala quais foram as tuas dificuldades já, pra galera já ir se preparando, porque o terreno nem sempre é, é, hum, é tão
1: fácil assim. Maravilhas, né? né? Então, é... Ah, já aconteceu, assim, algumas experiências Não tão boas Mas em relação à divergência de pensamento Sabe, a gente, a, a gente sabe que é muito bom né? Que as pessoas tenham um pensamentos diferentes Isso Sim. agrega demais, é muito edificante Mas, às vezes, quando chega com a intolerância Junto a isso, a acaba sendo complicado Então, sei lá, você vai se posicionar Em relação a um assunto que tá em alta ali e acaba que o teu seguidor, ele não tem a mesma opinião que você. Isso tá correto, só que daí vem a galera e fala... Não, porque eu vou parar de te seguir, você pensa dessa forma, é, né? É. Tipo, isso aqui tá errado. E acaba que é, a gente, né, não, não entra no consenso ali. Tipo, não, tua opinião, né? Sim. Tá certo você ter tua opinião, tá certo eu ter minha opinião. E a vida que segue, né? Isso, isso não é. muda. Mas não, às vezes, essa intolerância, ela é bem complicada. Então, você tem que, às vezes, eu creio, assim, que um criador de conteúdo é muito... Uh, é muito do cotidiano, assim, você parar pra pensar Será que vale a pena, sabe? Eu realmente me posicionar em relação a isso Porque quando é realmente algo importante que você deve se posicionar Você sim. deve se posicionar e nem ligar Você se Com posiciona, certeza. né? Você deve ser uma pessoa de posicionamento Mas, em vez tipo, quando é uma... Algum assuntinho assim que não tem porquê Sabe? Não sim, vai agregar sim. em nada Então, às vezes você para pra pensar Não, acho melhor... Não, isso é... aqui deixa Porque só vai rolar coisa que não...
0: É, e muita gente só vai ali, às vezes, falar mal pra, pra tentar chamar atenção, né? Também existe então... muito a gente tem que deixar, né? Existe Deixa. muito.
1: tem Aconteceu um comentário, eu nem, nem lembro qual vídeo era, mas eu, eu lembro que isso me marcou na época. Foi bem no comecinho ali que eu tava criando conteúdo pro Instagram e veio um, um homem comentar alguma coisa no, no vídeo em relação ao contrário que eu tinha colocado no vídeo. Não lembro o que que era. Sei que eu falei pro Matheus que eu fiquei muito mal, assim. Daí, Matheus, não, amor. Tipo, é só, olha tanto de comentários bons, tipo, realmente, né, afirmando isso. Sim. E um comentário ruim, tipo, já traz isso pra você, né? Ele falou, não. Né? Pare de olhar pra isso, você sabe? A intenção do teu coração e tudo mais. E aí eu passei a, a tipo levar tudo muito mais leve, sabe? Ah, não dá muita importância, porque às vezes realmente as pessoas só querem ibope, então elas Sim. comentam lá, ah, te atacando e querem que você responda, <risos> né? Sim, e às exatamente. vezes tipo, ai, ah, só deixa. Tipo...
0: Elas tentam jogar uma isca pra tentar Exato, brigar com você, né? Pra é. tentar...
1: Criar polêmica.
0: É, coisas, coisas desnecessárias, né? Se a pessoa tivesse mais o que fazer, ela não estaria ali exatamente. Né, xingando a gente. Não
1: gostou do conteúdo? Sei lá, passa só pra cima, ai, pra tem tanto conteúdo pra de, ver. Só, só para de seguir, né?
0: Exato. Não tem necessidade de, de, de se expor o teu ódio É, ali, né?
1: é exatamente isso Em relação a, a começar a criar conteúdo Eu lembro que eu tinha muito uma barreira, que nem eu falei aqui Em relação Sim. às minhas amizades A galera que eu já me conhecia Que era conhecida, postar conteúdo por vergonha mesmo Sim. E aí acabou que... Que, ah, você deve postar, tipo, dá tua cara tapa, sabe? Só vai. A galera pergunta muito pra mim também. Ai, como que eu começo a gravar conteúdo pra internet? Tipo, tem um segredo? Eu falo, não, gente, é só ir fazer fazer. Tipo, Precisa de uma aparelhagem é. super especial. Não, eu falo assim... Você tem um celular? Tem a luz do sol? Grava, né? Claro, pra frente, se você quiser, né? Enfim, criar um conteúdo mais profissional. Compra uma Sim. ring light, compra uma, umas luzes. Vai ficar bem bacana. Mas você já tem o um necessário, né? À tua disposição. É, a gente fala muito isso também em relação a... A levar a palavra de Deus que a galera acha? Não, porque eu preciso ser muito preparada, eu preciso ter, tipo, um curso ali de, de teologia pra conseguir falar alguma coisa na internet. Não, sabe? Deus, ele só precisa do teu coração disposto. Se você tem um coração disposto a fazer, ele te capacita. Eu sempre falo isso, né? É, eu sei que nada vem de mim. Tudo aquilo que eu posso, assim, que Deus, ele me capacita pra fazer, eu sei que não vem de mim, vem dele. Então, a única coisa que a gente precisa fazer é abrir a boca, sabe? De falar eis-me aqui, eu vou. Tipo, Deus me capacita, eu vou. Então, Muitas vezes a gente coloca desculpas, né, empecilhos para começar algo, projetos na nossa vida Mas a gente sabe que a nossa disposição, a gente, né, dar o primeiro passo é o que vai acontecer Então eu falo pra todo mundo, comece a gravar Falam assim, ai, mas eu sou tímida e tal Eu também não era tão assim, desinibida pra começar a gravar conteúdo, né Eu tinha vergonha desses meus amigos, os colegas que me seguiam já mas é você gravando, você postando que vai quebrar isso. Até mostrei esses dias atrás um conteúdo pro Matt. Eu tava vendo assim na, no meu histórico de stories. E aí acabei encontrando um story que eu gravei e eu falava assim baixinho. Eu falava quietinha, parada. Aí eu falei, meu Deus, o quanto eu mudei, né? Tipo, em relação a gravar, gravar stories, assim, enfim, Sim. com a câmera mesmo. Mas é você fazendo, não tem um segredo, né? É você começando e fazendo. tenta tem teu celular, tem a luz do sol, enfim... É o que você precisa pra começar a criar conteúdo na internet.
0: Você tem que dar a cara a tapa, né? Exato. Fazendo, fazer o primeiro, assim, é. né? Eu não sei você, vou contar uma... E, ó, pra... A galera tá vendo, um microfoninho bonito e tal. <risos> gente, tem uma câmera aqui que tá apoiada em três livros e mais uma caixa. Então nada, nada é perfeito, assim, entende? A gente vai, a gente vai fazendo, né? A gente vai tentando. É, ó, uma experiência pessoal e depois, se você quiser contar uma tua aí. Tá. O primeiro vídeo que eu fiz foi a mesma coisa, tipo, pensando assim, falando, meu Deus do céu, né? Eu já tava ali nos meus 20, 23, 24 anos, não, 21, né? 21, 22 anos. Falei, vou começar a falar de política na internet, e, meus amigos, vão tirar sarro, né, cara? E, e tiraram no começo, até eles verem que era um negócio sério, tiraram sarro. Uhum. Mas eu demorei, eu juro pra você, eu demorei tipo uns 4, 5 dias, assim, para gravar o primeiro vídeo. Eu precisava gravar um vídeo de 3 minutos. O primeiro, o Danilo ajudava. O Danilo me ajuda desde sempre. Uhum. Editou, editou, editou 10 minutos. Falei, meu Deus, ninguém vai assistir, né? Então é muito difícil no começo. Tipo, é. o teu primeiro vídeo, assim, sobre o que foi? E como que foi? Você gravou sozinha? Foi com a ajuda do Matheus? Uhum.
1: O primeiro vídeo, assim, pra internet, nesses últimos tempos, né? Porque, eu, como eu falei, eu já tinha vídeo pro YouTube. É, é muito engraçado. Eu não tenho esses vídeos porque. Não sei, tipo, excluí lá pra começar um YouTube novo. Mas eu queria ter, porque ia ser muito bizarro, ia ser muito engraçado ver. Mas agora o primeiro do TikTok foi até... Ai, gente, isso eu lembro... É muito nada a ver, o primeiro <risos> vídeo que eu gravei. Tipo assim, não era nem eu falando uma coisa, era um áudio que já existia. Era de uma paródia, assim, ou alguma coisa do tipo... Era tipo... Eu não vou nem falar. Mas enfim, era eu entrando, tava, eu tava entrando, tava com a Bíblia ali. Aí eu fazia uma dancinha. Não era mesmo uma dancinha. Tipo, ia passando pela câmera e aquilo super viralizou. Eu falei, gente, como assim? Tipo, eu gravei Sim. numa zoeira. Só tipo, ai, vou fazer, vou, vou me divertir mesmo, vou postar, né? E foi aí que, que começou. Mas que os primeiros mas... vídeos falando, eu tenho... No TikTok salva ainda. Eu que veio alguns, né? Porque é muita vergonha alheia. <risos> Mas os primeiros vídeos falando, eu vejo, assim, tipo, muita diferença em relação a Sim. de lá pra cá, sabe? E também tinha esses, esses negócios de... Ah, de fazer a gambiarra pra gravar também, não, não, desde o começo não tinha ring light, né, demorei um tempão pra ter. Aí eu também empilhava, assim, livro, empilhava, enfim, pegava minha cadeira, fazia uns negócios loucos lá e dava certo. Que
0: massa, tá certo. vendo, gente? tem que começar. <risos> já, diria, já diria a frase, o feito fica bem melhor, o feito é melhor que o é, perfeito, Exato. Né? Então você tem que começar e você vai evoluindo é, a partir do tempo, né? É exato. Tem uma frase no livro que é o Muda ou Morra? Que, que ele fala é o, é o criador da Netshoes, ele fala assim ó se você lançou um produto se você não ficou com um pouquinho de vergonha você demorou muito para lançar uhum. então você, você tem que fazer você Mas tem é que dar assim. a sua cara a tapa. Exato. isso é muito legal e eu admiro muito vocês eu vou dizer a vocês como muito casal verdade. admiro muito você porque isso é muito legal você fala de um, de um tema que é difícil para muita para muita gente sim na nossa Vou dizer da nossa cidade, vou me incluir nos 20 anos aqui. Porque tem um tem um certo... Poxa, vida. É, hoje eu vejo que... Não sei se foi com a pandemia, a espiritualidade assim, de muita gente aumentou, né? É. Talvez de alguns esfriou, mas de alguns aumentaram. Mas é um conteúdo muito importante. E as pessoas, assim falando sobre inspirações, elas vão atrás de você pedindo ajuda... Oh, eu preciso melhorar minha rotina e daqui a pouco eu quero que vocês plantem a rotina uhum. de vocês. Que uhum. Eu acho super legal, Matheus, super cozinheiro.
2: Muito.
0: Mas a galera vai assim e fala: Ó, oh, precisa de ajuda, precisa de oração. Como que é isso daí também?
1: Com certeza. Tipo, todo dia tem alguma mensagem. Ai, tô passando por isso, né? Você pode me ajudar, pode me dar um conselho, pode orar por mim. Infelizmente, como são bastante mensagens, acabo não conseguindo, né? Responder todas. Até no começo eu falava pro Matheus também que eu me culpava bastante por não conseguir responder, né? Mas hoje, hoje a gente vê que é algo natural. Não vai conseguir, senão você vai passar, tipo, o dia inteiro, né? Sim. Respondendo. Então, eu sempre tento ver assim, é, tem uma mensagem, né, pedindo ajuda, uma mensagem ali que, sei lá, digamos assim, que é mais importante do que uma reação do teu story, tipo, ai, lindos então Sim. você vai lá e vai responder, né, Sim. É, sempre procuro, assim, é, eles sempre buscam a gente como referência, como inspiração uhum. às vezes, uhum. começou até agora em relação a, a noivos virem mandar mensagem pra gente, Sim, né, porque a gente passou por esse processo, ah, então galera.
0: Deus abençoe vocês, amém
1: muito <risos> <parabéns. Muito risos> obrigada então a gente acaba sendo uma inspiração, né, referência. E eu fico muito feliz por isso, né? Porque eu creio que foi pra isso que eu fui chamada, né? Esse é com o meu certeza. propósito. Então, eu faço assim com o maior carinho do mundo. Sempre quando eu posso, eu tô mandando áudio, tô respondendo. E eu vejo que, né, isso traz proximidade. Então eu gosto muito disso, não gosto daquele negócio Sim. de ah, seguidor lá, eu aqui. Não, eu gosto Sim. que a gente esteja junto, né? Na, enfim, conectado ali. Então sempre tem. Sempre tem muita gente que vem buscar é, conselho, oração. E é muito legal, eu acho muito bacana isso. Que massa.
0: Legal. É, eu confesso que eu fico muito feliz quando eu tenho, quando eu vejo ali que um, quando eu sigo alguém extremamente gigante, sem referência, e mesmo que eu responda assim, eu, às vezes só mando uma mensagem, me perdi quase, eu mando uma mensagem, falou oh, parabéns e tal, continua assim, né? A pessoa vai, responde, fala, meu Deus, você fica muito feliz, entendeu? Então, Sim, Então, é dando legal. essa atenção para essa galera, que é isso, <risos> isso é muito legal. Uhum. Kézia, chegaram várias, várias perguntas aí das suas seguidoras, hum, dos seus seguidores. Hum. Danilo, você está com, com o microfone para questionar a gente, para mandar as perguntas também? Relada. Mas enquanto isso, enquanto o Danilo está se, tá se ajeitando, ó, elas perguntaram aqui: desde quando você é cristã, né? Uhum. Que você acabou respondendo. acabou respondendo.
1: respondendo.
0: Ó, uma pergunta legal aqui, que acho que fala sobre rotina também. É da... Acho que dá pra falar o nome da seguidora, ah, né?
1: Aham, é que eu fui super feliz também. Aí,
0: é da, é da Tayla Farias. Tayla, underline, underline, Farias. <risos> Ela falou assim, ó. Como foram os primeiros dias de casada? E quais foram as, as emoções, assim? Como foi?
1: Uhum. Os primeiros dias, na verdade, a gente não passou aqui. A gente foi viajar, né? Foi lá pra Gramado. Então, foi tipo mil maravilhas, assim. A gente não precisava se preocupar. A gente saía pra comer, né? Sim. Então, era só ah, sair, dormir, sair, dormir. Comer. Comi bastante. E aí, voltando pra casa mesmo, que a gente foi ter realmente a experiência, né? Assim, de casado, de, dos primeiros dias de casado. Sim. E graças a Deus, né? Todo mundo, quando eu vou agora, nós somos recém-casados, digamos assim, então quando eu vou em algum lugar, enfim, fazer alguma coisa, sempre perguntam: ai, como que tá o casamento? Daí eu sempre falo: nossa, glória a Deus, tá muito bom. É Sim, muito bênção, assim, a gente se ajuda demais. Como você falou, né? Que viu que o mate é cozinheiro, mas sempre tá cozinhando, ele sempre me ajuda em tudo. Então não é algo pesado, sabe? Eu sei que muitas pessoas elas já tiveram né, é, Alguma referência assim, De relacionamento frustrado né, De relacionamentos que é, Enfim, só uma pessoa fazia tudo Então acabou ficando pesado pra outra Enfim né, coisas do tipo, mas a gente sempre conversou muito, a gente sempre foi muito de conversar em relação ao que a gente esperava, né, pra, pro casamento, pra depois do, da cerimônia ali, então, a gente é muito parceiro, assim, eu gosto muito disso no nosso relacionamento. Vocês
0: ficaram, vocês se conheciam há muito tempo, como que...
1: Sim, a gente se conhece já, a gente se conhece desde 2017, hum. finalzinho de 2017, é então tempo. é um bom tempinho, é, uhum. a gente namorou aí por três anos, eu acho que três meses... Né, a gente namorou por dois anos e pouquinho e noivo, ficou noivo por um ano. É, foi dar um ano agora, na verdade, que a gente tava noivo. A gente casou antes de dar um ano. Uhum. E, e aí é muito bacana porque a gente veio de uma amizade também, né? A gente, primeiro, nós ficamos amigos, nós nos conhecemos. E, e isso trouxe mais parceria pro nosso relacionamento. Isso é muito bacana. Então, sempre quando alguém vem falar para mim, né, perguntar em relação também a.. a ai, né, eu tô conhecendo tua pessoa, tipo, sempre Sim. tem isso também das meninas virem perguntar pra mim não como que eu que sei <risos> sério porque? como eu sei, né, que a é pessoa, coisa, nada Aí eu sempre falo, é gente, não conhecem nada, sabe se não tiver uma amizade, né, isso é muito importante a cumplicidade, primeiro se conheçam mesmo, porque é, né, se você entrar ali direto num relacionamento você não conhece a pessoa, ela pode ser uma pessoa que Sei lá, é não sei como explicar, mas... É, você, tem não... que,
0: você tem que saber conversar, é, você tem que gostar não, tem de estar tudo, do lado, Tem né? tudo
1: isso, eu acho muito, muito importante, muito bacana, e, então...
0: E até certo tempo ali a pessoa consegue fingir, né?
1: Exato, né? <risos> mas
0: passou um tempo, Exatamente. chegou o negócio de verdade, a é bem vida bate isso. ali a pessoa já começa a mostrar... <risos> a uhum, é verdadeiro,
1: né? Em quem eu casei? É, é isso. Né? Vou, uhum. isso daqui não
0: é pra você, tá? Você tá ouvindo? Isso não é para você. <risos> é um ser casado com você, Juliana. É, e vocês dois trabalham com a internet, né?
1: Trabalhamos. Só
0: aproveitando já. É, como que é... O que, que Matheus, me perdoe. O Titi, o o, o Matheus faz? Como que é essa... Vocês entenderam, né? Como Sim. que é essa, esse rolê na internet de uhum. vocês aí? Eu vejo que vocês vendem bíblia também.
1: Sim, nós temos uma lojinha online. Se você
0: quiser passar o microfone para o Matheus para ele participar, às vezes... Vai, também. amor! Mateus, por favor, como, é. Que, é o,
1: Conta aí, como meu bem. que é
0: o teu negócio? É, então Seja é, muito bem-vindo.
2: É, obrigado pela <risos> participação, pela oportunidade. É, hoje a gente tem a, o nosso e-commerce de bíblias, então é uma parte da nossa renda. Tem as públicas que a Kesia faz também, né? para marcas, inclusive se alguém de uma marca tiver... É, oi! Ele quiser, se a gente faz publis, Ele vai é. na é minha e propaganda aí. Meu empresário, né? Meu empresário. Boa. É esperto. É isso aí. E como vocês já perceberam, eu sou marqueteiro, né? Então, é, hoje, hoje em dia eu trabalho como social media, faço tráfego pago para algumas empresas, para alguns, é, alguns empreendedores aqui na cidade. E agora a gente tem também... É, Procurado lançar os nossos próprios produtos, né? Porque é algo que tem uma escala maior, então é, a gente crê que isso pode trazer um grande retorno também, além do YouTube, que a Kézia tá voltando agora, que Sim. também pode ser uma fonte de renda, Sim. então dá pra sobreviver com a internet, dá que pra legal. prosperar é, é com a internet, né? né? Não só sobreviver. Que massa, meu
0: Deus. Eu confesso que ainda não comprei uma bíblia de vocês. Olha mas já... só, é a oportunidade. Aí, ó, tá anotado que a gente vai comprar uma bíblia, <risos> Boa. Uma bíblia de vocês. Eu, cara, eu confesso que a minha bíblia é muito antiga, cara. Sério? Sério. Eu ah, acho mas que... é
1: muito bom, né? Acho é, muito bom. eu
0: tenho um carinho. Uh -huh. Acho que é assim, né? Eu tenho um carinho por ela muito legal, que foi meu pai que me deu e tal. Mas ela tá, tadinha, tá quase a capa da gaita. <risos> <risos> mas tá dando certo a gente pode conversar sobre esse negócio de tráfego pago depois também, é, importante, é importante pra gente. Uhum. Bacana. <risos> que massa. Eu não sei se eu posso falar isso, eu não perguntei pra você antes, mas eu vi ali que vocês estão querendo começar a trabalhar com marketing digital também. Isso. Isso, uhum. no... se, se você quiser dar um pequeno spoiler, ou se não, tá tudo bem também, mas tá. isso eu acho muito legal.
1: É, a gente começou faz não faz muito tempo, né faz pouco tempo, uh, e a gente vê também que é uma oportunidade muito incrível, assim, eu, a gente tem Pra gente isso, mas eu que nem postei esses dias, né? Acho que foi ontem, antes, ontem acho que foi anteontem. É, pros meus seguidores também, porque tem muita gente que eu sei que agora, pela pandemia, foi um pouco afetada, então acabou sendo desempregado, coisa errada. E, né, a gente sempre tá querendo trazer uma maneira de ajudar eles também. Então, é, a gente traz a nossa experiência, né? E eu falei pra eles, ó, oh, vou começar a ajudar vocês também em relação a isso, né? Conseguir uma renda. Então, a gente inclusive perdemos dois chips naquele dia, porque foi muita me... foi um chip e depois foi bloqueado o outro. Foi certo. muita mensagem, muita mensagem. A gente postou o link do, do WhatsApp, né? Que a gente ia responder todo mundo. A gente ainda tá nessa missão, porque tem muita Caramba. mensagem. O primeiro chip foi bloqueadíssimo, daí a gente teve que ir comprar outro. Foi
0: assim, bloqueado?
1: Foi muita mensagem. Tipo, Podem... Foi muita mensagem de número Se desconhecido. Perdemos o chip. Caramba!
2: Porque tipo, chegou mais de 500 pessoas né? É, tipo assim, era muita
1: gente ao mesmo tempo Até agora está tipo, chegando mensagem Assim, Caraca. é muito bizarro Muito bizarro, e aí é... Daí a gente tá respondendo toda essa galera, né Ajudando Nossa. elas a realmente conquistar Uma renda e algo Com celular dentro de casa Sim. Tipo, internet, ali só e... Né, não é um dinheiro fácil, você tem que trabalhar Sim. bastante, mas já ajuda, já ajuda muito, né? ser em casa, não precisar se deslocar, enfim, eu acho muito bacana.
0: Certeza, nada é fácil, né? Exato. E assim, a pessoa tendo um referencial, a pessoa tendo um norte para se basear, tendo dicas, uhum. isso é, é... Vai facilitar Exato. a jornada nela, e dela, isso.
1: né? exatamente. E,
0: você tem que compartilhar o conhecimento, uhum. eu acho isso muito legal, então... Que massa, super apoio. Vocês que estão nos ouvindo, entrem no WhatsApp lá deles aí, e conversem <risos> com eles, que vai valer a pena. Eu vi que o Matheus já tem tatuagem, mas perguntaram se vocês têm tatuagens.
1: Temos, a gente nunca, quase, é. quase nunca responde, sei que tem bastante gente que me pergunta no direct quando eu posto algum story, é eu tenho, não tem problema, não tem problema. Não, a galera sabe, né, eles olham e, e veem, eu acho. Eu tenho uma na mão, que é escrito pray, né, que é ore, orar, enfim. É, que legal. Ela tá meio desbotadinha, porque a gente fez e eu não retoquei mais, mas, mas enfim, eu tá gosto a muito. A
0: é tensa, né, diz que sai muito é fácil.
1: É, sempre, tipo, você vai retocar, e vai ter que retocando Sim. a vida inteira, mas eu, eu gosto muito dela, o Mate tem uma igualzinha a minha, a gente fez juntos, é essa demais. daqui Hã? a minha tá um pouco é, a do Matheus tá mais <risos> desgastada ainda, tadinha a gente precisa retocar, <risos> e essa é a única tatuagem que eu tenho, né que eu, tenho, eu não sinto necessidade em fazer nenhuma outra, é, eu acho muito legal, né, tem muito esse tabu no meio cristão polêmico, né? é, meio é um, cristão tenho uma meio isso, polêmica né? às vezes a gente acaba não 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 abordando ele, exatamente porque a gente sabe que vai ter polêmica, Sim. né? É... Pergunta pra mim, ah, Kézia, é pecado você é tatuagem? É, isso é algo muito complicado de você responder, porque depende muito, né? É. Tipo assim, é, é variável, tipo, pra mim pode ser que não seja pecado, Sim. mas para pessoas. Que, sim, seja, tem pessoas então... que se sentem bem pessoas Exato. Que não se sentem, é, não né? se sente, tipo, né? Eu não, não gostaria de ter isso. Então, amém, né? Sim. Amém pra você. Então, a gente acaba não abordando muito esse tema. Mas o Matheus também tem. A galera já vê também no stories que eu posto ele, ele. tem na mão, tem no braço aqui. E todas têm um significado, né? Bem importante pra gente. Então, não é assim, tipo, ai, vou fazer uma tatuagem. Sim, né?
0: sim. É, gente, é legal vocês terem um significado. É. Que vocês fazer <risos> tipo... é. é importante. Exato. Né? Não é necessário, mas é importante.
1: É. é. Enfim, uh -huh. Cada
0: um, né? Tá com paz no coração, Exato.
1: né? É isso. Questão de consciência. Paz é.
0: é, paz em casa. É isso é, muito, é importante. muito importante,
1: né? Não vai assim, sair fazer... pra tatuagem se seus pais não falam, falam que não é bom é. você fazer. Então, assim, honre teus pais, é, né? Teu dá uma pastor. Conversada com ele. É. Exato. Tal.
0: Mas legal. E é um tema. Eu ve... eu lembro que eu gosto bastante do Rodolfo Abrantes E, enfim, né? ele veio pro mundo pra, pra Deus, assim, né? No mundo cristão, inteiramente tratado, né? Obviamente, uhum. ele já era, ele fez outras, acho. Não sei se é aquele candelabro que ele tem no pescoço já era. Enfim. E eu lembro que um dia ele falou dos alargadores dele. Porque ele se converteu e, e permaneceu com os alargadores. E eram uns baita dos alargadores, uhum. né? E aí, eu vi numa administração que ele tirou e o pessoal ficou questionando ele. falou: nossa, por que você tirou? É pecado e tal. Ele falou, gente, eu tirei porque eu quis tirar. Porque eu senti. Eu então é isso, cara. Você sente e tal.
1: Exatamente, né? né? É bem isso. Vai de cada pessoa.
0: Eu lendo as perguntas aqui, eu sigo no TikTok o André Valadão. Você já viu umas... <risos> Umas respostas Sim, dele. Eu amo. Cara, faz, essas, faz igual ele, por favor.
1: Eu amo ele de todo o meu coração. É muito engraçado. Passa um vídeo, eu tenho que mostrar pro Matheus. Passa um vídeo na, na, no feed do Matheus, ele tem que mostrar eu pra mim. antes de dar o se povo zoia, né,
0: fala, pastor, é pecado a gente dançar funk. <risos> e, gente, <risos> uhum, não. Sem não. <risos> muito bom, muito bom. Que A Rayane Carrier. Eu acho que é esse o nome dela. Uhum. Ela perguntou, qual o seu desafio na vida... Qual o seu maior desafio na vida de casada? Que é? Ela deixa eu
1: pensar. De é? Eu amo. É uma intimidade. <risos> é. Deixa eu pensar. Um desafio... Ah, é... Uh, deixa eu pensar. Não tem, assim, um desafio que eu olho e falo fale, meu Deus, que desafiozão, né, tipo, que a gente passa por isso, mas é a, a diferença, né, que nós temos, eu e o Mate, a gente foi criado, né, diferente, óbvio, são famílias diferentes, então a gente Sim. tem costumes diferentes, né, manias diferentes, então, mas a gente sempre tá equilibrando tudo, por exemplo, <risos> vou te expor, amor, é, <risos> sei lá, eu faço, eu sei que eu faço muitas coisas também, mas eu não, não me recordo. Mas, se o Matheus quiser falar, eu deixo ele me expor também, hum. mas, por exemplo, o Mate deixa, às vezes, cabide no banheiro, Tipo, é porque ele era acostumado a deixar o cabide no banheiro, ele leva pra tomar banho, deixa ali o cabide, tira a roupa e às vezes esquece lá. Mas eu não vejo isso como empecilho, tipo, a gente conversa e fala assim, amor, você deixou o cabide no banheiro, na próxima <risos> vez não deixa o cabide no <risos> banheiro, né? mas é, a Sim. gente nunca brigou assim por algo, né, tipo, meu Deus deixou o cabelo no banheiro, pelo amor de Deus Sim. não, é, a gente sempre equilibra muito, né a gente sempre é muito de conversar também então tudo a gente resolve ali mesmo às vezes a gente fica meio chateadinha, às vezes fica chateadinha Sim. é normal, né, é, claro, um, é um casamento é um relacionamento, pessoas diferentes visões diferentes, mas a gente nunca chegou assim a ter um, meu Deus, uma brigona por conta de algum, algum desafio assim que seja muito grande, então
0: legal, e aí traz a importância de você sempre conversar, né e você ser muito parceiro e muito sincero. Né? Exato, é você, muito importante. É, não dá pra vida, vida de casado, aqui eu acho que é, o pessoal tá casado também da nossa equipe, não dá pra vocês querer ter um relacionamento escondendo as coisas, não.
1: né? Exatamente. É, você
0: tem que sempre conversar. E essa questão aí do, do, do cabido, Matheus, eu me vejo em você. <risos> <risos> A situação é assim, eu acho... A gente é muito desligado, porque a gente... Amor, você deixou a, a, a toalha aqui e tal? Eu falei, não, não deixei. Ela falou, vai ver. Eu falei, eu, eu deixei, deixei mesmo. mesmo. Eita, mas, mas, é, mas, Acontece, bom e né? É, foi muito fácil. Muito <risos> fácil, nosso dodge pra vocês que estão nos ouvindo. <risos> mas isso é legal, é sempre conversar, né? Sim. Sempre conversar e ter, ter, ter muita parceria. Exato. Ah, perguntaram em quantos anos você começou a namorar, se você comentou já.
2: Uhum.
0: Como a, a Ana Raquel, ela pergunta como que ela pode definir um nicho, assim?
1: Ah, pro Instagram dela. Bacana. É, isso foi algo que eu me bati muito no começo também, né? Como eu falei pra vocês, eu trouxe inicialmente, assim, o um conteúdo de moda. Mas depois eu vi que, na verdade, não era pra mim, assim, completamente. E eu comecei a ver quais eram os meus gostos, basicamente. Tipo, o que, que você gosta de fazer? O que, que você amaria conversar por uma hora? Tipo, o que você... Sim teria é, facilidade em conversar por uma hora com alguém ali, batendo um papo. Então, sei lá, você gosta de falar a respeito de... Ah, a respeito da palavra mesmo. Vou dar o um exemplo aqui, né? A respeito do cristianismo. Você sempre bate muito papo com os seus amigos e coisa errada. Você já pode levar isso como um start, assim, pra você definir o teu nicho, né? Você gosta de moda, né? Você gosta ali de estar tá sempre por dentro das tendências, vendo os lookinhos da, da época agora, de agora, da atualidade, coisa errada então já é um start também. Assim, o que você gosta de fazer, né, não tem, não tem algo muito definido, assim, por exemplo, tem gente que grava conteúdo de edição de foto, uhum. né, a galera ama fazer edição, Sim. sei lá, usa, enfim, vários aplicativos de foto uhum. E, e eles gostam de compartilhar dicas, então, né, isso já é outro nicho, enfim, tem muita coisa, né, abrange muita coisa, internet é, é muito aberta pro que você gostar de fazer, sempre vai ter um público, né, a gente sempre fala Sim. isso, sempre vai ter alguém que goste do teu conteúdo, que se inspira, que é, se vê, tem você como referência naquele assunto, então, é, o importante é você parar e pensar, o que, que eu gosto de fazer, o que, que eu gosto de falar
0: que eu posso agregar, né? O que, que eu posso agregar,
1: outros. exatamente. Que vai trazer algo, né? Que vai edificar a vida de alguém. Então, tem N coisas que você pode parar, ver ali, enfim.
0: É, pôr no papel ajuda? Tipo, escrever assim? Muito.
1: Tipo, pra muito. Pra você se organizar? Sim, eu fiz isso também no início. É, eu sempre coloco assim, sei lá. mate falava pra mim. mate sempre me ajudava nas coisas de, de Instagram. É, sei lá, coloque quatro coisas que você gosta muito de fazer. Aí você lista, assim... Qual a coisa que você mais gosta de fazer, sabe? A que tá em top 1, a top 2, a top 3, a top 4. Você pode trazer todos esses conteúdos, mas sempre vai ter um que tem que, tem que predominar, porque senão a galera não pega a conexão com você. Sempre tem que ter um conteúdo que vai se sobressair sobre o outro, por exemplo. É, no meu Instagram. Eu falo sobre o cristianismo, né? Sobre o evangélico, coisa errada. Mas tem sempre um conteudinho dentro desse nicho. O que que é? Eu falo muito sobre devocional e sobre relacionamentos agora. Devocional, tempinho com Deus ali, né? Enfim, é, sempre bato muito nessa tecla da galera ter um tempinho com Deus, né? O devocional é um tempo de devoção ao Senhor. Então você vai tirar um tempinho do teu dia pra ficar ali, né? Lendo a Bíblia, enfim, estudando, orando, louvando. Mas também falo sobre relacionamento. E a galera, ela... Tipo existem várias influenciadoras, por exemplo, que cresceram comigo no TikTok. Cada uma delas fala a respeito de uma coisa diferente dentro do cristianismo mesmo. É legal. Uhum, Eu então,
0: pensar nesses subnichos. Pois é, é, assim, um, né?
1: é um subnicho São mesmo. Temas
0: muito importantes.
1: Exatamente. E a galera ela vai se se identificar com algum. Então, ela sempre vai, né? Por exemplo, agora estão vindo muitas noivinhas que estão prestes a casar pro meu Instagram. Sempre mandam muita mensagem em relação a isso. Por Porque a gente passou por esse processo e é o que eu tô trazendo agora pro meu Instagram, né? A vida Sim. de casado e tudo mais. Então, elas acabam vendo você como um espelho, né? Como uma referência e vão acabar se conectando com você ali no teu Instagram. Então, sempre vai ter conte... sempre vai ter público pro teu conteúdo. Pro tipo de conteúdo que você é, vai querer aderir. Então, é sempre bom botar no papel. Você vai conseguir enxergar melhor todas as ideias. Sempre que faço massa. isso.
0: Que legal. Vou colocar no um papel é importante. Kézia, e sobre essa questão de devocional, assim, eu vejo que... É, vocês fazem sim logo que logo vocês acordam, né? Não sei se estou correto. <risos> claro, tem, tem uhum. outros tempos assim, né? Sim. Você faz em, em outros momentos. Mas qual, é, qual a importância do devocional que você vê assim?
1: Uh, como você falou, né? É, por exemplo, existem pessoas que fazem Devocional de manhã, devocional de noite né Não tem um momento específico Eu sempre falo, gravei um vídeo pro YouTube, inclusive, falando Só sobre devocional, que a galera tinha muita dúvida Em relação a isso, e eu sempre falo Não existe uma regra, basicamente Não existe uma regra, a gente sempre vai colocar é, alguma Alguns exemplos pra você aí o que fazer no tempo de devocional? Mas não quer dizer que você precise seguir todos eles É o que você sentir no teu coração em relação a Deus Por exemplo, é... A importância de um devocional é exatamente porque você vai tirar... Tirar não, né? Você vai... Investir. Isso aí, amor. Investir um tempo com Deus, é, só pra Deus. Você vai realmente tirar um tempo de devoção a Deus. Então, sei lá. Seja... Exato, né? Você para de pensar nos problemas, você vai lá só ler a palavrinha que eu costumo fazer, né, geralmente costumo fazer, é, sei lá, bota um louvorzinho, né, louva um pouquinho, daí você vai lá ler a Bíblia, enfim, ora, não tem algo específico pra que você possa fazer dentro, dentro do devocional. É realmente o que você sente de Deus, às vezes só leio a palavra, enfim, não tem uma regra mesmo. Mas é muito importante porque isso traz conexão, né, com o próprio Deus. É, a gente sabe que não tem como a gente, quando você aceita Jesus, quando você recebe o Espírito Santo, não tem como você estar distante de Deus, mas existe a questão da intimidade. Quando você busca essa intimidade no devocional, você acaba sentindo, se sentindo mais próximo de Deus. Você acaba ficando mais é, sensível ao que ele tem pra te dizer, aos detalhes do dia que Deus tá lançando pra você, sabe? A pensamentos assim que, enfim, Deus tá querendo trazer pra você, projetos, enfim, tudo. Você acaba se sentindo mais sensível à voz de Deus. Então, é muito importante. Isso traz realmente mais conexão, né? Mais intimidade Nossa. com Deus.
0: Oh, abrindo bem brevemente aqui, cara, eu a partir do momento, assim, que eu paro que eu comecei a fazer isso mais sério assim tipo a, a criar um hábito de fazer isso é incrível assim porque minha vida mudou totalmente assim sabe o jeito de eu passar sobre o, os problemas do dia a dia e tal isso é muito legal
1: isso é muito bacana eu,
0: eu tô assim todo dia pela manhã eu tento postar uma pelo menos uma imagem ali que me faz bem Pra galera ver ah. e, quem sabe, fazer bem pra eles também. Isso. Aqui eu vou fazer vou falar um exemplo negativo, que eu tô ah. me segurando pra tentar fazer um vídeo sobre isso, mas não tô Entendi. conseguindo. Mas depois desse podcast, eu vou fazer em nome alguma de... <risos> <risos> Eu vou fazer alguma coisa sobre isso, mas muito legal. Esse, esse conteúdo é muito legal muito
1: bacana o mate inclusive costuma acordar cinco e meia da manhã a primeira coisa que ele vai fazer é devocional bota lá o verzinho dele vai ler a bíblia e né eu tenho ele como exemplo assim porque ele realmente fala né às vezes eu não faço devocional pela manhã eu vou fazer tipo mais tarde mas eu vejo quão importante é você fazer Logo pela manhã, exatamente pelo que você disse Já traz, assim, uma força pra você Viver aquele dia, pra passar pelos é, problemas Que o dia vai trazer, né A tua né? cabeça
0: ainda tá livre de tudo, exato né? tipo, exatamente. A primeira coisa que você vai fazer é aquilo então, É,
1: você já tá preparado, assim, pra, pra tudo, né
0: Flui de uma maneira muito legal, né uhum. Que massa Vamos lá, Danilo tem, 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 alguma... tem três perguntas aqui Muito legais Tem uma pergunta Que... De... Acho que é Antunes, tá Antunes. Uhum. Ela perguntou um negócio assim, tipo, bacana. Talvez, assim, não, não tem a ver agora com o tema, mas é legal. Uhum. Ele falou assim, ó, o que podemos fazer para incentivar alunos a permanecerem prestando atenção na aula? Eu acho que é adolescente, né? Criança.
1: Nossa! Diferente, né?
0: Aí, <risos> ó, uma pergunta totalmente diferente. Bem né?
1: diferente. Oh, o que eu posso trazer...
0: Eu acho que, ó, eu acho que talvez ele queira, ele queira trazer isso para a pandemia. Porque, tipo, a criança ah, ali... E,
1: e, às vezes, internet, né? Você é, tipo, tá fazendo criança, meio online... A criança
0: tava no, no, no home office da escola, né? Sim. Ela tava tendo aula no EAD. Uhum. Então, talvez ali ela tá com uma dificuldade. ele, talvez os pais, tenham uma certa dificuldade em... Falar, ó, oh, você tem que assistir e tá? tal...
1: Eu já tenho uma baita dica. Eu, no TikTok, tem de tudo, né? A gente sabe que <risos> tem de tudo mesmo, como eu falei pra vocês. Tem vários nichos. E existe um TikTok que eu gosto bastante, que é de um professor... Que ele dá aula e a para pros alunos dele. Os alunos, sei lá, deve ter em média 13 anos, 12 anos, não sei. Mas ele sempre faz alguma coisa diferente no início da aula. Então, Nossa. assim, na, na hora da chamada, ele sempre fala assim, ai, ah, ó, você só pode receber, é, responder a chamada se você me falar um meme. Tipo, solta um meme, aí eu vou contar como presente, que você tá presente. Então isso acaba trazendo. É, ai, ah, sei lá, mas vontade da galera assistir a aula, porque Sim. é algo diferente. Eu vejo isso muito. Não, no, não no, na questão IAD, mas quando eu fazia cursinho, por exemplo. E existem os professores que eles são mega animados Já chegam e fazem brincadeira, né Tipo, piadinha lá Não é aquela aula tipo, isso, isso, isso Não, é uma aula dinâmica A galera gosta de, de prestar atenção Porque ela sabe que daqui a pouco vem uma piadinha Ela tem que estar tá ligada Ou sei lá, alguma coisa do tipo Então sempre tenta trazer alguma coisa que prenda a galera né Porque é uma galera jovem Então você tem que meio que entrar na cabecinha delas E pensar, né O que, que eu posso trazer aqui pra... Que esteja no cotidiano delas Pra que elas tenham mais interesse em assistir Eu acho que é isso, assim, pesquisar coisa, sei lá, aleatória mesmo, coisa não, legal.
0: Eu, é, eu concordo e hoje tá tudo muito imediato, assim é. né? então fazer um uma adolescente ficar ali, ouvindo e tal uhum. é, é realmente um desafio.
1: É, né? é complicado é bem complicado, principalmente IAD a gente sabe, né, é complicado.
0: Porque é, na internet você vê o que você gosta, né uhum, <risos> e exato. talvez ali na escola a gente não vê muita coisa uhum. que a gente
1: gosta
0: <risos> <risos> Ó, entrando pro, pro que vocês estavam comentando, que muitas noivas vão, vão até vocês pra conversar ah, eu perguntei, né, a Rayane? Oh, não, a Rayane fez duas perguntas. Uhum. Ela falou, se você pudesse dar uma dica para quem vai se casar, qual seria?
1: Postei inclusive, esses dias também em relação a isso, né? A galera fala, ai, ah, tô há dois meses de casar, me dá uma dica aí, o uhum. que, que eu faço, né, né? Como que eu posso passar por esse, por esse momento? Eu sempre falo, sabe, confie. É... Muitas vezes a gente fica pilhado né? Você já casou também, você sabe, né? Às vezes, sei lá, é, preparação de alguma coisa, a casa, você tá Sim. comprando coisa pra casa, você tá naquele momento de, de transição da tua vida, né? Você acaba ficando ansioso, será que vai dar certo? Exato, né? é tudo mudando, né? Tudo mudando. Sim. Você fica pensando, poxa, será que vai dar certo, né, será que a gente vai se dar, será que isso vai acontecer, será que vamos conseguir comprar tal coisa? Eu sempre falo, confia, sabe, descansa. Esse é pra ser um momento, um dos momentos mais gostosos da tua vida, esse processo, né, do, do pré-casamento. Eu sempre falo, é, Deus, ele nunca vai fazer algo mais ou menos, Deus sempre vai fazer algo perfeito. Então, se é da vontade de Deus que vocês estejam casando, né, que vocês unam é, esse propósito, Deus, ele vai fazer, não adianta você falar, ai, será que vai faltar tal coisa? Deus é um Deus que só faz coisa, coisas perfeitas, né? Vontade dele pra nós é boa, perfeita e é agradável. Então, ele nunca vai querer que a gente passe por algo mais ou menos. Ele sempre vai preparar todo o necessário. A gente vê muito isso como um testemunho da nossa vida, porque, né, a gente decidiu casar e a gente ficou preparando o casamento, acho que por um ano, foi um ano antes a gente começou a ver as coisas. E... Trabalhando, no início, trabalhando com a internet, era tudo meio incerto. Então, tipo, às vezes recebia, às vezes não recebia. Era uma coisa meio assim. E a gente ficava, nossa, né? Às vezes a gente parava e pensava, se vai dar certo. Mas a gente sempre lembrava de uma palavra que Deus entregou pro mate, né? Que falou que o nosso casamento ia ser perfeito do jeito que a gente sonhou. E no dia do casamento, a gente teve experiência. A gente teve uma experiência, assim, in... pode parecer boba, mas incrível. Porque... Vou até contar aqui, eu não sei se eu contei no, nos stories ainda Mas em relação à mesa que a gente tinha escolhido Para o nosso casamento A gente queria muito essas mesas grandes, assim, maiores Comunitárias, a gente queria é. que todo mundo ficasse meio junto Não aquelas mesas, tipo, redondas E aí, acabou que Tinha fechado nas, nas mesas redondas Eram umas mesas bem bonitas, assim, de Tipo, de madeira de árvore mesmo Era muito linda, é muito linda Bem, bem bonita E a gente fechou nelas, beleza, era lá da própria chácara mesmo E a gente ia fazer com elas no dia a gente chegou no casamento e tinha as mesas grandes, eram todas as, quase todas as mesas eram, eram compridas comunitárias, que nem Isso a gente que queria legal. é
2: Deus cuidando e dos é, detalhes você é, assim,
1: entende? É. é tipo detalhezinho assim que a gente queria muito, mas a gente nem tava se tocando a gente pensou, ah, vai ficar perfeito, né? de Sim. qualquer jeito vai ficar perfeito mas a gente chegou no dia e, tipo, estavam aquelas mesas lindas. É. A gente falou, meu Deus, obrigado, Deus, que sabe? Massa, ele cuida de é cada bom. detalhe. Exatamente. Então, não se preocupe, sabe? Passe por essa fase em descanso, confiando naquilo que Deus tem, porque ele vai com certeza surpreender.
0: Dima, também, também. Mais uma questão, apesar de vocês dois trabalharem aí com a mesma coisa e acho que vocês vão pro mesmo caminho. Quer dizer, se quiser mais uma água, o pessoal já. O pessoal já providencia. Todos. Eu
1: quero, por favor. <risos> Manda
0: mais uma água pra nós, fazendo favorzão. É, aqui perguntaram a Letícia a Letícia Cave uhum. ela perguntou como que vocês conciliam assim o trabalho de vocês que é na internet e as questões mais pessoais assim tipo ah não sei se deve ter mas acho que ela quis ah fica muito celular não fica Sabe, entendi é uhum. assim.
1: tipo tarefas de casa e tal é, né aí. beleza Uh, como que eu posso.
0: Foram várias perguntas e foi. Ah, eu é meio, eu meia.
1: Aqui... <risos> é, bom, a gente tenta priorizar sempre. Claro, né? A internet é o nosso trabalho, também é uma prioridade na nossa vida, né? Eu digo assim. Mas eu creio que a, a família, né? Eu e o Mate agora, somos uma nova família, constituímos uma nova família. E a nossa casa, ela é a prioridade pra gente. Então, sempre que tem assim. Não vou dizer 100% das vezes, mas sempre que tem assim, a casa. Mega desarrumada, tipo, bagunçada Precisa limpar o chãozinho assim A gente... Obrigada A gente sempre vai optar por é, Primeiro fazer as coisas que precisam ser feitas em casa Pra depois postar uma story, né? Porque, né? Enfim Prioridades é, Prioridades, exatamente Você vai ter que escolher quais são as suas prioridades, né? Legal. E por mais que a internet seja uma prioridade A nossa casa, o nosso relacionamento É, antes de tudo, prioridade Então a gente concilia muito bem, assim, digamos Num... A gente nunca passou por algum problema, né? Tipo, ai, tá muito no celular, né? É. Às vezes, às vezes fico até bem assim de gravar vlog, mas o Mati falou assim, que não se importa, né? Às vezes eu tô gravando, assim, vlog, às vezes eu vou falar, eu vou gravar vlog do meu dia inteiro. Eu fico assim, será que o Mati ia falar que eu tô muito no celular? É. Mas olha, super entende, que né? Legal. Sabe que também é trabalho, ai, é pro parceiro. YouTube, beleza. Muito parceiro. Então, a gente concilia muito bem. A gente sempre Nossa. conversa muito bem.
0: Que legal. Isso aí. Mais duas perguntas aí, então. É... Ó, uma pergunta muito legal, essa daqui Enquanto a Tiesa bebe uhum. água, eu já tô sem água também. Ofereceram um café, uma água para o Matheus? Matheus, aceita um cafezinho? Um um Matheus sempre Aí, aceita um café. Faz um café de cápsula ali para ele, fazendo favor. O rapaz é chique, eu vi que ele gosta de café. E então a gente amo. tem que dar um café um café gostoso. <risos> <risos> ó, a Pietra Moreira, ela, entre parênteses está escrito, manda beijo. Um beijo, Pietra. <risos> um beijo da Pietra. <risos> ela perguntou assim, como ter constância... E consistência na palavra de Deus.
1: É, eu acho que se conecta muito com isso que eu falei de ter um tempo com Deus. Por quê? Porque você... Uh, por exemplo, se você quiser, sei lá, ministrar na vida de alguém um dia, a pessoa estiver precisando de você, de um conselho, o que, que você vai ter para passar para ela, entende? É, você precisa antes é, reter aquilo do Senhor, né? Receber aquilo do Senhor através do teu tempo de devocional com Deus, do teu tempo de estudando a palavra, para que você possa, é, enfim, é, como que se diz? Ajudar a pessoa mesmo com a palavra, né? A gente sempre Sim. costuma, quando a pessoa vem pedir conselho e tal, a gente costuma aconselhar ela com a palavra de Deus, né? Porque é verdade, nada sai da gente, né? A palavra de Deus é a verdade, então a gente sabe que não falha. Então, você antes precisa ter para que você possa dar, né? Então, é. Eu sempre dou muita dica em relação à constância no devocional. É a questão de, às vezes, a galera quer começar a fazer um devocional, não é acostumada ainda. E quer começar a ler um livro por dia da Bíblia. O que a gente sabe que, né, é uma vezes é difícil. Tem alguns livros pequenos que dá pra ler em um Sim. dia. Mas outros são muito grandes. Então, você precisa, antes de tudo, no comecinho, assim, você sei lá, dois capítulos pra ler. Um capítulo pra ler de algum livro, sabe? E você vai criando constância desse jeito Separa um pouquinho de tempo no começo, sei lá Cinco minutos pra fazer o devocional Depois dez minutinhos, quinze minutinhos E assim você vai crescendo E vai crescendo em constância porque aquilo não vai ser algo pesado Se você começar direto com uma hora de devocional Você vai ficar assim Meu Deus, né? Que que é isso? Não quero fazer nunca mais na minha vida Sim. Que é muito difícil, muito complicado é, é desgastante, sei lá Então quando você começa de baixo mesmo com um pouquinho Você vai acabando criando essa constância Porque você vai ver que você cada vez precisa evoluir mais E aquilo não é algo pesado pra você
0: que legal, oh, muito legal. Aqui vai dar um corte muito bom nesse podcast. Hein? <risos> Mas legal, essa, essa dica é muito boa. E você legal. começar de pouquinho assim, né? Não sei se qual foi esse assim, um livro que você achou não mais simples, porque a Bíblia é maravilhosa, assim, Exato. Né? Mas um para quem está iniciando, né? Acho que muita gente pergunta isso. Tipo, é difícil ela começar a ler aqueles livros lá de, do o terceiro livro ali do Velho Testamento. É, não, não façam isso. Não façam isso. É toda
1: genealogia, é, né? É, é,
0: mais complicado. É, né?
1: eu sempre dou a dica de começar pelo, pelo Novo Testamento, né? Os evangelhos ali, sei lá, os quatro primeiros livros. Leia João. João é muito gostosinho, Sim. é muito poético, é muito gostoso, traz muito sobre Jesus também. É, eu sempre indico começar por João, eu acho um livro muito. Todos os livros são incríveis, mas João, Sim. eu gosto muito de João. E Mateus também, porque conta ali os feitos de Jesus, o que, que ele fez aqui na Terra também. Enfim, todos os livros são muito, muito bons. Mas começar por esse, eu acho que vai te dar um ânimo, assim, pra começar a ler a Bíblia.
0: Legal, legal. Eu concordo com você plenamente. Uhum. É, eu gosto muito do livro de Daniel, assim, apesar de ser ali do Velho Testamento. Uhum. Eu acho a história de Daniel, assim, muito legal. É, ele, e é, mesmo. Ele tinha uma responsabilidade muito grande ali né, no reino e... A gente pensa assim, né? falar Na época dele era bem mais fácil, né? Fala, não era, amigo. Uh -uh. Ele passava, ele tinha as mesmas emoções. É, eram um, Era a sociedade antiga, mas era a sociedade atual para ele, né? Uh -huh. Então eram as mesmas dificuldades. Exatamente. Isso é... E às vezes muito piores, né? Porque eles morriam, né?
1: <risos> então, né? Exatamente.
0: Porque eles podiam morrer por conta de Deus. Hoje nós falamos de Deus e... Com Tamo total aqui, né? liberdade, Exatamente. né? Exatamente. Isso é, isso é, é a gente legal. vê que
1: a Bíblia ela é muito atual em tudo, né? Por mais que tenha sido escrita há muito tempo atrás, a gente vê a atualidade tipo, nítida na Bíblia. Isso é muito legal, porque é, é algo de diferencial que a gente não vê em outros livros que foram escritos tipo, há muito tempo atrás, né? A Bíblia sim. é sempre muito atual, é sempre pro agora, né? Pro hoje.
0: Sim, sim. Que massa. Kézia. eu quero agradecer a você por opa 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 claro eu sou um péssimo <risos> é, Quer dizer, é isso aqui é do
2: DJ Matias ah é... tá
1: conheço <risos> ele
2: é, é, eu queria perguntar né você comentou assim sobre a é, você começou com moda com look né daí foi para um conteúdo cristão é, mais um cristão digamos assim solteiro ali jovem escolar uhum. E eu estou vendo que você tá sentindo essa transição, meio agora, pro de relacionamento, Sim, namoro, noivado e casamento. É, como que você encara essas transições, assim, né? Tipo, uma pessoa, assim, é, que tá começando, é comum ela ver essas transições no conteúdo dela? Sim. É, quando que, por exemplo, é, digamos assim, ah, agora eu vou mudar, né? Digamos assim, como que ela acha, como que ela tem esse feeling, assim?
1: Entendi. É, muito boa pergunta. É, eu creio muito que isso vem das fases da tua vida, né? Porque a minha fase de solteira foi uma fase que eu também trouxe, né? Pros, pros seguidores, a fase ali de noiva, eu já tava no Instagram também. Então, eu trouxe pedido de casamento, tudo. Preparativo pro casamento, eu sempre trazia. A galera amava ver, então... É, foram transições, assim, digamos que muito naturais pra mim, né? Hoje eu vejo mais a... A necessidade de falar sobre relacionamento, porque a gente vê também que não existe... Existem, claro, muitas inspirações, né? Muitas referências de relacionamento cristão na internet. Só que você não vê referências de relacionamento cristão na internet jovem. Né? Uma galera jovem da nossa idade. Pelo menos eu não conheço, sabe? Tem, existem pouquíssimas. Então, a gente vê uma necessidade, porque hoje a galera tá casando jovem. Já casava O público cristão já casava bom, jovem, né? Mas hoje em dia também tá sendo muito mais isso. Inclusive, a gente tava na... Na nossa lua de mel em Gramado. A gente tava viajando. E a gente encontrou uma seguidora minha. Que também começou a criar conteúdo pra internet agora. E ela tinha acabado de casar. Casou, tipo, dois dias antes da gente. E foi passar a de mel em Gramado também. E ela viu meus stories. Falou assim, vamos se encontrar. E a gente encontrou eles. Eles têm a mesma idade da gente. Tipo, tem 20 anos, sabe? Então é muito gostoso a gente saber que... É, agora a galera, né, realmente tá vendo, assim... Que... Né, se Deus... Se é o propósito de Deus, não tem por que esperar, né, sei lá, tipo, 10 anos, 12 anos pra você casar. Nesse propósito de Deus, é isso, né? Então, a gente vê uma necessidade em falar sobre relacionamento. Eu vejo agora. Por isso que eu tô trazendo essa transição, né, de relacionamentos em relação ao casamento cristão mais jovem da nossa idade pro Instagram, porque os, o que eu tenho de referência, assim, de, de conteúdo sobre relacionamentos, é de um público mais... é de, um, de uma galera, um criador de conteúdo mais velho, né, né, e tem que ter seus 40, 30 e poucos, enfim. Não é velho, mas tô, não quero dizer isso, sabe, mas... Tipo, pra gente, né, o que a gente tá vendo, que a galera que acompanha a gente já vê uma diferença, né? Então eu acho muito importante. Mas o, a minha transição foi muito natural, né, eu meio que não vi, assim, dificuldade. Falei até pro Matheus, agora mesmo, tá, tá sendo tudo muito natural, porque é o meu dia que eu mostro no story. Né, Sim. não tem uma coisa forçada assim, não, é o que eu tô vivendo, às vezes Sim. vou lavar uma loucinha, às vezes o mate tá fazendo uma comida, vou, vou filmar ele, às vezes, sei lá, qualquer outra coisa do tipo, é a minha casa agora, então é uma coisa natural, é... mas isso acontece realmente naturalmente, essa, essa transição de fases é algo natural de acordo com o que você tá vivendo naquele momento, né, e no começo assim, em relação à transição do, da moda pro, pro gospel, né, aí foi mais complicado. Foi mais complicado porque eram nichos diferentes, né? Então, eu tava começando com uma coisa totalmente diferente do que aquilo que eu ia trazer depois. E aí, foi mais complicadinho. Putz, como é que eu vou começar, né? A trazer conteúdo cristão do nada aqui. Tô falando sobre look. Então, daí a galera ficou meio assim. Tipo, a galera que já seguia por conta do, dos looks. Tipo, só do conteúdo mais de modinha ali, né? Das dicas e tal. Já ficou meio assim. Certeza que bastante gente parou de seguir no começo. Mas faz parte da transição. Sabe que um público novo vem. E um com público certeza. novo vai agregar.
0: Eu não sei, falando de seguidores, no meu Instagram, tipo geralmente sim, não tô nem me comparando, né? <risos> mas, tipo, muita gente para de seguir, mas muita gente vem seguir. Exatamente. Aí no começo eu ficava nervoso, assim, falava, meu Deus do céu, tô perdendo muita gente. Mas e, por, pelo outro lado, são pessoas novas e que querem te seguir, Exato. né? porque tipo, querem ter não, o conteúdo. Isso
1: acontece até hoje. Né, no, no meu Instagram eu vejo muito isso. né Sempre tem ali os, os insights, sei lá, se é assim é. que fala, acho que é. Que você vê que tá acontecendo no teu perfil, né? Então, tipo, é uma galera que parou de seguir, mas é uma galera nova que tá te seguindo. Sim. Então a galera que parou de seguir, sei lá, não tá mais se uh, Se vendo no teu conteúdo, ok, né? Mas é uma galera que vai se ver, Sim, né? E perfeito. que vai querer interagir com você, então é importante. E é
0: períodos, né? É períodos, que, exatamente. Foi, foi bem por um tempo.
1: Exato. Né?
0: Fala, beleza. Não que não vai deixar de ser besta vocês entendem?
1: Sim, vocês entenderam mas é o que a gente fala muito, muito sobre isso também, é, é verdade.
0: Kézia, é, mais perguntas, rapaziada, para eu não dar mais uma bola fora aqui? <risos> né?
1: acho, que
0: eu, acho, que eu, acho que eu circulei ali para vocês eu perguntei aqui, né? Então, beleza. Kézia, é, pra, antes de eu, de eu agradecer a você aqui, é, a gente quer de, deixa uma mensagem final para os seus seguidores, para os seus novos seguidores que estão vindo e aquela coisa, o que que é as pessoas, você já respondeu, mas o povo sempre pergunta de novo, é, deixei uma frase para inspirar a galera, Isso... ai meu
1: Deus, que pressão
0: é, né, agora... <risos> você já, inspira... já inspirou nessa conversa inteira, foi uma conversa muito legal, que bom, fui feliz, productivo. gostei bastante, eu aprendi muito e depois desse podcast eu vou tentar fazer um vídeo sobre, boa, sobre esse hábito sim. aí pela manhã que é muito legal, <risos>
1: é muito bacana,
0: e por favor,
1: então, é isso, gente, muito obrigada, primeiro, né, por terem ouvido, por terem assistido aqui, fiquei muito feliz pelo convite, né, uh, e algo que eu até postei nos meus stories esses dias, falaram, ai, ah, dá um conselho pros jovens, né, e eu comentei a respeito de, ah, a gente tem que passar a ser mais grato, sabe, passar a agradecer mais do que murmurar, né? Às vezes a gente leva a vida assim tão pesada, sendo que é pra ser algo tão leve. Né? Deus ele trouxe, é, Deus ele nos deu, é, nos concedeu essa honra, né? Que é viver, enfim, quer é ter o sopro de vida dele na gente pra que seja leve. A Bíblia diz que. Se você tá cansado, né, vinde a mim todos os cansados, sobrecarregados, e eu vos darei alívio, eu vos darei descanso. Então você tem um refúgio, sabe, você não tá sozinho, você tem um refúgio. Se o teu, se teu fardo tá ali, tá muito pesado, é, você não tá conseguindo carregar sozinho, exatamente, não é pra você carregar sozinho, é pra carregar com o Senhor. E ele diz que quando teu fardo tá pesado, entrega pra ele que ele vai dar o fardo dele, que é leve pra que você carregue, né. Então, comece a levar a vida mais leve, sabe, é, realmente se... se viva viva a vida que a palavra diz para você viver sabe a vontade de deus para nós ela é boa perfeita e é agradável né os planos de deus pra gente é perfeito os pensamentos dele a nosso respeito, são, são todos perfeitos, são de bem, são pra nos fazer prosperar, então, se você tá vivendo uma vida contrária a isso, né, veja que há um problema, né, realmente recorra ao Senhor Deus, é um Deus que ele tá de braços abertos sempre, nos esperando, né, às vezes você tá se sentindo afastado, mas Deus ele continua ali, né, você que se afastou, mas Deus ele continua ali, de braços abertos, então, gente, vive uma vida mais leve, uma vida mais grata, vocês vão ver o quanto isso vai mudar a vida de vocês, a, a, das pessoas que estão ao redor de vocês, né, a, a tua rotina vai passar a ser mais leve, tudo vai passar a ser mais leve quando você entrega realmente tudo ao Senhor então, é, passe a vida agradecendo mais do que murmurando né? eu acho que é isso,
0: gratidão né? gratidão, gratidão. Gente, gratidão. <risos> amém, que massa, Kézia, muito obrigado de verdade por você ter vindo, Obrigada, Mateus. obrigado por você ter vindo conversar com a gente também, hum. é, que Deus abençoe vocês, amém. muito sucesso nessa caminhada, nos novos planos amém. nos novos projetos sabe que vocês têm admiradores aqui também e que vocês precisarem, a gente tá à disposição ah, tá e bem. muito obrigado por terem vindo Obrigada só pra vocês. gente finalizar o teu Instagram
1: quebonato que o e? bonato, que bonato.
0: Ah, o Instagram da Bíblia do, do, do Instagram da Bíblia de vocês
1: arroba movebible m-o-v-e-bible
0: Boa. No, no, no nosso Spotify no nosso Youtube estará tudo na, na descrição do do, do link para vocês Gente, obrigado por terem assistido, por terem ouvido, compartilhem, peçam uma bíblia e sigam a gente. É isso aí,
1: Tchau. valeu gente. Tchau, obrigada. <risos>